0: Voz da escrava criminosa se perde nas reticências dos remorsos e das dúvidas quanto às terríveis consequências da sua calúnia.
1: Responda, serva miserável! Exijo uma explicação! De onde veio esta criança?
0: Célia, porém, cheia de fé na providência divina e ciente do sacrifício por sua mãe, se ajoelha diante do pai.
2: Sim, meu pai. Minha mãe... Sinto muito, mas preciso confessar meu erro, essa criança é meu filho.
0: No aposento de Alba Lucinia, Elvídeo sente que uma comoção desconhecida invade seu espírito. Suas feições são logo tomadas pela cólera e pela angústia. O mesmo ocorre com a esposa, cujos olhos perplexos não encontram lágrimas para chorar.
2: Deus do céu!
3: Não
0: posso acreditar!
2: Se puder, perdoe a filha que não conseguiu ser feliz. Sei o crime que cometi e aceito de boa vontade as consequências do meu erro. Na sua ausência, meu pai, andou por aqui o espírito de um tirano. Recebido como amigo, assediou minha mãe com toda a sua perversidade. Ela, porém, como sabe, foi sempre fiel e pura. Reconhecendo sua virtude, o prefeito abusou da minha inocência, causando essa desgraça. Nunca confessei à mamãe as faltas de minha alma, mas esta noite senti a realidade da minha desventura. No auge dos sofrimentos, busquei o auxílio de Atélia para salvar a vida Deste pobre inocente. Não é verdade, Ateria?
3: Sim. É a pura verdade.
2: Sei que todas as nossas tradições não perdoam meu erro. Mas toda minha mágoa vem do fato de haver manchado o lar paterno. Confiando naquele monstro e dando margem a tanta desonra. Não posso ser perdoada, mas vejo o meu arrependimento e tenha a compaixão do meu espírito abatido. Prometo reparar o meu crime como as circunstâncias exigirem. E se for indispensável a morte para lavar a honra desta casa, saberei morrer com humildade.
0: Enquanto isso, no vasto salão da residência de Fábio Cornélio...
4: Bom dia, Fábio. Bom dia, não. Ótimo dia, minha querida Júlia. Ora, mas qual o motivo de tanta felicidade logo pela manhã? O sol está brilhando como nunca. A cidade está mais bela com a presença do Imperador... e você continua cada vez mais linda, minha esposa. (risos) Pelos deuses. (risos) Quanta inspiração. Mas seja sincero, o sol, a cidade, sua esposa, não são as únicas razões de tamanha alegria. Estou certa? Bem, há um pequeno detalhe que esqueci de mencionar, mas que não é de grande importância. Detalhe? O empréstimo que necessitávamos foi aprovado pelo prefeito.
3: Mas que maravilha,
4: Fábio! Neste momento... Lólio Úrbico deve estar reunido com o Imperador, tratando da prorrogação de seu mandato. Em seguida, virá até nossa casa para tratarmos da quantia que será liberada.
0: Ao mesmo tempo, no ambiente pesado de seu aposento, Alba Lucínia contempla a filha, tomada de amargura e de espanto. Agora consegue entender o isolamento de Célia nos últimos tempos. A princípio, atribuía o retraimento da filha apenas à morte do avô. Porém, neste instante, compreende que Lólio Úrbico havia abusado da sua inexperiência.
1: Lólio Úrbico? É de fato esse criminoso?
3: Sim, meu marido. O prefeito tem sido o carrasco impiedoso da nossa casa.
1: Mas... Meu coração não quer acreditar no que os meus olhos veem. Lucínia, explique-se. Não exerceu nesta casa a preciosa vigilância materna? É verdade que o prefeito insultou a sua dignidade?
3: Eu, Vídeo, tudo o que ocorre é absolutamente estranho e incrível. Mas não há como negar. Esta é a realidade mais amarga. Desconfiava que a nossa pobre filha fosse também vítima do falso amigo de meu pai... Porém, de minha parte, venho sofrendo as mais cruéis perseguições desde que partiu. Além disso, ultimamente, os assédios daquele homem perverso já estavam se transformando em ameaças devido à minha resistência aos seus desejos imundos!
1: Eu me vingarei desse miserável sem piedade!
0: o vídeo Lúcius contempla a filha que permanece de joelhos e de olhos baixos. Dirigindo-se a ela com a expressão dominada pela ira.
1: Quanto a você, deverá morrer para resgatar este crime hediondo. Eu, filho... Não me interrompa, Alba! Célia iniciou os meus desgostos quando se entregou às crenças dos escravos. Agora, acabou arruinando o meu nome, levando esta casa a uma situação execrável mas saberei lavar a mancha criminosa com as minhas decisões implacáveis.
3: Eu vídeo eu larga esse punhal. Pelos deuses e por quem é. Não passa a dor imensa da nossa vergonha e da nossa desventura Quero agravar ainda mais a nossa angústia com a morte com o crime. Não, isso não. Acima de tudo, Célia é nossa filha.
0: Vamos agora ao ostensivo palácio de Cláudia Sabina onde ela saboreia as nobres uvas romanas enquanto eleva os pensamentos ao infinito de sua alma vingativa.
3: Segundo os meus planos, neste momento a desgraça já invadiu o lar do meu amado. Para completar minhas expectativas, só espero que o maldito prefeito tenha se deliciado com seu último cálice vinho.
0: Voltando à residência de Elvidio Lúcius, ele ainda segura o punhal que reluz à claridade do sol da manhã. No entanto, seu espírito revoltado é invadido pelas palavras inesquecíveis do velho pai falecido:
1: Filho. Tenha calma, resignação
0: e clemência. Então, sentindo o coração saturado de um sofrimento moral indefinível, eu abaixa a baixa arma e se afasta da pobre Célia. Os deuses não permitirão que eu seja o assassino
1: da própria filha. Mas esmagarei o traidor como se esmaga uma víbora Pouparei sua vida, Celia Mas saiba que está definitivamente morta para nossa família desventurada Sua indignidade não permite que viva mais um só minuto sob o teto deste lar É para sempre, maldita Fuja para qualquer parte sem se lembrar de seus pais ou de seu nascimento, porque Roma irá assistir ao seu funeral nos próximos dias. Jamais se recorde de nós, nem nos procure novamente, pois prometo que a eliminarei com as próprias mãos. Vai! Fuja! Desapareça daqui, maldita!
0: Célia se ergue cambaleante, dirigindo a mãe um derradeiro olhar... no qual concentra toda a sua crença e toda a sua esperança. A alba retribui o gesto afetuoso, contemplando a pobre menina com a sua ternura dolorosa... descobrindo na limpidez daquele olhar a inocência da filha. Célia, compreendendo a severidade do pai... Acomoda a criança entre os braços e caminha em passos vacilantes, saindo por um portão lateral e logo encontrando a crueldade da rua. Sem direção, sem destino. Atrás dela se fecham agora as portas do lar paterno para sempre.
2: Agora... Somos apenas nós três, meu pequenino. Eu, você e Jesus. dai me forças, meu Deus.
0: Enquanto isso, no vasto salão de reuniões do Palácio Imperial, Adriano, juntamente com nobres representantes do Império, aguardam a chegada do prefeito Loliúrbio.
1: Flegon, descubra o motivo do atraso de Lólio Úrbico.
0: Mas, imperador, eu vi com meus próprios olhos o prefeito chegando em sua liteira à entrada do palácio.
1: Não importa o que viu, miserável. Ande logo. Vá procurá-lo na prefeitura.
0: Minutos depois na residência de Elvidio Lúcius... A culpa é sua, Alba. Jamais deveria permitir o assédio daquele
1: amaldiçoado. Agiu com indiferença e não honrou seu posto de vigilante desta casa durante minha ausência. Quanto a você, Atéria, prometo recompensar o seu silêncio. Caso contrário, eu a mandarei para o cárcere. Pausanias, vá até a residência de meu sogro e o chame com urgência.
0: Enquanto isso, no aconchegante recanto de Capua, encontramos Caio Fabrícios ao lado de Elvídia... refrescando-se na suave brisa do terraço. Ah, que dia maravilhoso, minha querida.
2: Tem razão, Caio. Há semanas não contemplo um céu tão azul e límpido. Porém, no fundo do meu coração... parece estar se formando uma enorme tempestade... Como se estivesse pressentindo. Uma amargura indefinível.
4: Ah, não me venha novamente com os seus maus pressentimentos, Elvidia. Eu sei que está com saudade de seus pais e de sua irmã. Mas isso não é motivo para que fique alimentando tantas preocupações.
2: Sim, meu marido. Mas desta vez, tenho quase certeza de que algo muito grave está acontecendo em minha casa.
4: (risos) Sua casa é aqui, pelos deuses, minha amada, não se esqueça disso.
0: Voltando a Roma, uma hora depois, Fábio Cornélio e Júlia Spinter chegam à casa de Ovidio Lúcius, onde são informados da tragédia. Pelos deuses, minha filha, mas como
3: isso pode acontecer? Me desculpe, eu não devia ter permitido a aproximação daquele maldito homem em nossa casa. Mas eu não queria criar problemas ainda maiores. No fundo, sabia que a amizade do prefeito era importante para o prestígio político de papai.
1: Aquele crápula só é amigo de si mesmo. Sim, vídeo? sim.
4: Vamos procurar o traidor. Eu quero exterminar a vida daquele desgraçado. Sejam quais forem as consequências. Mas por que não eliminou sua filha? O sangue deve compensar os prejuízos da vergonha... ...segundo os nossos códigos de honra.
1: Minha filha estará
4: moralmente morta para sempre. Depois de eliminarmos Lólio Urbico, ...faremos com que as cinzas de Célia venham de Capua ...para serem recolhidas em Roma ao já da família.
0: Enquanto Alba e a mãe permanecem no aposento, angustiadas, consolando uma a outra, Fábio e Vídeo se dirigem apressadamente para a residência de Lólio Úrbico, a fim de exterminarem o inimigo. Porém, chegando ao portão do palácio...
4: É estranho. O que houve, meu sobrão? Esta movimentação de patrícios por aqui, a estas horas... Isso não é normal.
1: Seja o que for, não nos impedirá de destruir aquele verme.
0: Antes de chegarem ao salão principal... são recebidos pelo assessor imperial que os contempla... sem conseguir ocultar sua perplexidade. Bom dia, senhores. Flegon, o que está acontecendo aqui? O prefeito Lóio Urbico faleceu há poucos minutos. Foi encontrado já sem vida em seu gabinete. O corpo foi transferido para cá a pedido de sua esposa. O quê? E tudo indica que foi suicídio. De volta ao aposento de Alba Lucínia.
3: Agora,
4: pobre filha... Só nos resta pedir proteção aos deuses.
3: Deuses? Que deuses, minha mãe? Que divindades são essas que permitem uma tragédia tão inesperada e dolorosa? Não diga isso, Alba. Jamais duvide
4: do poder de Júpiter. Se este pesadelo invadiu nossa realidade,
3: é porque nosso destino assim o deseja. Nestório, Ciro, Quineio Lúcius, espíritos de luz e de bondade... Iluminem esta casa e confortem este coração que vos suplica
0: No interior do palácio de Lólio Úrbico Fábio Cornélio e Elvídeo Lúcio são abordados por Cláudia Sabina Que surge entristecida, trazendo nas mãos o falso bilhete do marido
3: Que tragédia, senhores Que modo cruel de abandonar a vida Aqui está a prova do suicídio. Leia, por favor, senhor Fábio.
4: Sim. Caro amigo Fábio Cornélio, peço perdão pelas faltas que cometi, erros injustificáveis, movidos por uma paixão doentia e incurável. Não sou digno de viver. Minha única saída são os portões da morte. Lório Úrbico. Pelos deuses. Guardarei este bilhete como prova do seu desequilíbrio mental. Nos últimos momentos. Só assim se justifica este pedido de perdão. E agora, Sra. Cláudia, desculpe a nossa ausência, pois também estamos sofrendo profundamente.
3: Também estão sofrendo? Mas... O que quer dizer com isso? Pretendem me abandonar nesta situação? Qual a razão de saírem assim desta casa quando o cadáver de um amigo e chefe exige testemunhos de veneração e amizade? Por acaso, aconteceu algo de grave à Alba Lucínia?
4: Minha filha vai bem, graças aos deuses. Mas também fomos feridos na intimidade do nosso lar. Um mensageiro da campanha nos trouxe esta manhã a dolorosa notícia da morte repentina de minha neta solteira que se encontrava junto da irmã. Esta é a razão pela qual não podemos prestar ao prefeito as derradeiras homenagens. Precisamos partir para Capua imediatamente a fim de promover o transporte das cinzas. <risos>
0: Na mesma tarde, enquanto a nobreza romana rende homenagens ao prefeito, vamos seguir os passos da jovem Célia nas suas primeiras horas de amargura e sacrifício. Saindo da casa paterna, Célia atravessa ruas e praças, receosa de encontrar alguém que a reconheça no seu doloroso caminho. Vagando sem rumo pelas ruas da capital, ela acolhe o recém-nascido de encontro ao coração, como se fosse o próprio filho.
2: Pobre menino. Deve estar faminto. Precisamos encontrar algum abrigo.
0: Atravessando os bairros aristocráticos, a filha de Ovidio Lúcius atravessa a ponte Fabrícios. Além do Tibre, surgem as primeiras casas humildes dos judeus e dos pobres libertos. Agora, a seu lado, passam os filhos da plebe, inquietos e apressados. De vez em quando surgem soldados imperiais que lhe dirigem olhares libidinosos. Cansada, Célia se aproxima de uma casa de judeus, onde uma mulher do povo lhe dá de comer, além de alimentar generosamente a pobre criança. Mais confortada, levando uma pequena jarra de leite, ela continua a dolorosa peregrinação pelas vias públicas, como se aguardasse uma inspiração feliz para o seu penoso destino. É quanto isso, o imperador Adriano recebe Ovidio Lúcius em seu gabinete.
1: Meus pêsames, caro amigo. Muito obrigado, imperador. Ficaria ainda mais grato se me autorizasse a realizar uma viagem à Campânia... para tratar do transporte das cinzas. Perfeitamente, Elvidio. Providenciarei uma confortável embarcação para levá-lo o mais breve possível.
0: Ao fim da tarde, a embarcação sai do porto de Ostia, conduzindo a família de Elvidio Lússios... Juntamente com a serva Atéria e alguns criados de confiança. Ao mesmo tempo, sozinha em seu aposento, Cláudia Sabina deixa o pensamento vagar em profundas dúvidas, enquanto os nobres patrícios se reúnem no salão, prestando as últimas homenagens ao prefeito.
3: Será que a Atéria se esqueceu de cumprir minha horas? O que terá acontecido com a roupa do Cínia? Pelos deuses, preciso descobrir a verdade. Mas eu não posso abandonar minha casa neste momento. Não posso me esquecer de que, aos olhos da sociedade romana, devo aparentar ser agora uma viúva triste e amargurada.
0: Aos poucos, o sol se esconde lentamente, dourando ao longe as últimas nuvens do horizonte. Um vento frio, cortante, começa a sobrar em todas as direções. Contemplando os operários que se recolhem aos lares, Célia aconchega a mísera criança ao peito, descansando-o sob os patamares da ponte Fabrícios.
2: Jesus, agora, como vós, também sinto o desamparo deste mundo. Mas minha fé é tão forte quanto os ensinos do vosso evangelho.
0: Mulheres do povo, depois das tarefas árduas do dia... Regressam às casas com uma expressão tranquila de satisfação, transparecendo nos rostos, enquanto ela, filha de nobres aristocratas, se sente aterrorizada diante das incertezas da sorte e exposta ao frio insuportável do crepúsculo.
2: Meu Deus, concentro em vossa misericórdia as minhas únicas esperanças. A voz entrego agora o meu penoso destino. <risos>